0: Nos visita Darío y él va a pronunciar su, su apellido Buen día, bienvenido Darío ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Eh, jugábamos <coughs> hace un rato al aire eh, Con el apellido Con el apellido A quién? prueba de locutores ¿Quién ganó? Eh, eh, lo, ah. Ganó Mati, obviamente sí, ¿Qué pasaba en la escuela, Darío, con el, con da, el apellido?
1: Darío era Era Darío claro. sí,
0: era. Nadie
1: nunca en ningún lado pronunció mi apellido
0: ¿Y cómo se pronuncia? ¿Correctamente? Steinschreiber Stein Bien eh, ¿Y el nombre artístico en algún momento pensaste? Darío claro, Pérez, pues Darío... es tu hermano,
2: eh, Mauro que hicimos que tiene Z y claro. eh, facilitó muchísimo la, la, a los, todos los que están poniendo los, los biografías y demás sí. eh, pero no, digamos, ¿cómo...? No, cómo lo, lo que, que pasa
0: es que no... Nunca... Me encanta que los locutores sufren <risa> <Nada,
2: risa> nunca pensé que iba sí. a tener
1: por ahí tanta trascendencia cuando armamos los primeros programas en Canal Encuentro que iba a explotar como explotó. Mm. Entonces, este, en su momento, me acuerdo que hicimos eh, Mentira la Verdad la primera temporada, nunca pensamos que iba a tener una segunda, una tercera, una cuarta. este Y en ese momento me dijeron, ¿querés cambiarlo? Le digo, no, al pedo, no. Claro, no, claro digo, ya está. Ningún tipo de, mm. de arraigue con el apellido, no, no tengo ningún problema en cambiarlo, si, claro. era, si garpaba mm. en ese momento, pero no nos dimos cuenta. Y después cuando la cosa ya empezó a... A desparramarse por todos lados nos parecía como que ya no tenía sentido porque ya estaba instalado, ya hay libros con mi nombre y claro, apellido, claro, claro. ya está. viste que claro. Y bueno, no es tan grave. No, no, no es tan no, grave. No, no, grave no. De grave, no. última
0: no. te seguiremos diciendo, Darío. <risa> bueno, el espectáculo sí. llega hoy a la Casa del Bicentenario. No, eh, no al no.
1: gimnasio no, no. municipal.
0: Claro. Por una cuestión de espacios Está Gisela Guastavino Si querés saludar, Gisela, buen día Por una cuestión de espacios Bien, bien Así que, bueno, pero esta gira Que estás eh, sí. haciendo en todos lados eh, Contale un poquito a la gente ¿Qué es Desencajado? Mira, ¿De qué se trata?
1: Es una, en, en la línea de las distintas propuestas Que hacemos de divulgar la filosofía eh, Así como hacemos filosofía en la tele eh, Filosofía en radio Tenemos un programa de radio en la rock que se llama Demasiado Humano, así como, así como en los libros yo trabajo justamente un lenguaje filosófico este, que dialoga con la ficción y que no es estrictamente el ensayo filosófico tradicional, en Desencajados lo que hacemos es poner a la filosofía a dialogar con la música. Entonces eh, lo que hacemos es hacer filosofía con una banda de música que lo que va es interpretando nueve canciones del cancionero latinoamericano canciones que van eh, interactuando con los grandes temas existenciales. Entonces, si yo estoy pensando si hay algo más, si Dios ha muerto, como dice Nietzsche o no, y haciendo digamos de manera muy pedagógica y hasta teatral la, la, la lectura de esos temas, de repente en el medio de esa reflexión va escuchándose una baguala de Fito Pagues que se llama DLG, que es una canción hermosísima que Fito compone justamente por el tema de lo religioso, de la religiosidad. Y entonces, este, imagínate que preguntarte por Dios si murió o no murió, pero <risa> en el marco de una baguala, que cada vez que decís Dios te la pone tipo, pum, pum, ¿no? Este, va ganando eh, la, la, la palabra en musicalidad, ¿no? en, en arte, en, en emoción y la música va encontrando algo nuevo porque la canción de Fito, por ahí el que no la conoce, no, pero el que la conoce la escucharon mil veces hacemos canciones de Fito, de Soda, de Los Redondos de Spinetta, de Charlie, canciones de Silvio de, de Molle. Digamos, va ganando la canción en, en una densidad que por ahí no la tenía, porque la, escuchaste la canción siempre no sé, este, a partir de cierto eh, momento tuyo, pero en este momento en, en, lo que te propone la obra es que la canción dialogue con el concepto de muerte de Dios de Nietzsche digo fito claro. nunca pensó que iba a dialogar con este nietzsche uh -huh. este y nietzsche menos con fito y sin embargo nosotros hacemos esa propuesta eh, y, y bueno es raro eh, la, 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 la obra dura dos horas y cuarto esta es una es hora larga y digo, este, uh -huh. cuesta entrar, ¿no? Este, por eso se llama desencajados también, porque uno empieza a escuchar una canción y de repente me ve a mí hablando y te uh -huh. lo digo, quiero terminar de escuchar uh -huh. la canción y de repente estoy yo hablando y la música empieza como a letargar la reflexión y saquen a la banda, ¿viste? Hasta que a los 10 minutos ya enganchás con el formato y la verdad que, bueno, son 6 años que la venimos haciendo uh -huh. y con, con mucha llegada.
2: Delío, eh, justamente algo que llama la atención quizás en otras disciplinas hay mucha divulgación sí. eh, yo recuerdo también que cultivo por hobby la lectura filosófica eh, no sé, personajes como Barilco por ejemplo sí. eh, viejos eh, filósofos que han hecho una especie de, de divulgación incipiente porque es que hay que tener tanto que aparecer un espacio como el tuyo que pueda conectar el pensamiento filosófico, las problemáticas de la filosofía con cuestiones más eh, cercanas a la gente, ¿no? Y alejar esa, quizás, cierta mitología, no sé si vos coincidís con esto, que hay con la filosofía como una cuestión académica, elevada, elitista. Hasta ese temor de... Eh, claro, de, de, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo, por qué te pareció que tardó tanto en aparecer y justamente qué encontrás ¿no?, de, de bueno en este espacio de divulgación que, que es tu, tu propuesta?
1: Diste un buen ejemplo, que es el de Barilco, que por ahí hoy no lo conocen, los jóvenes no tienen ni idea sí. de quién es Barilco, ¿no? este, que fue un divulgador de la filosofía hasta entrado a los 90. ¿no? Eh, fíjate que Barilco justamente no hacía eso, o sea, no, no cotidianizaba lo que claro. él hacía, que era muy piola, ¿sí? nadie lo quería, muchos no lo querían. Eh, yo me acuerdo de haber leído de chiquito sus textos y era como... Eh, muy pedagógico, ¿no? Como inicio. Porque uno, digamos, se pone en un lugar purista muchas veces y dice, qué mierda los textos de Barilco porque ¿viste, banalizan la filosofía. Claro. ¿Qué querés? ¿Leer a Nietzsche? Lea a Nietzsche. Ahora, ¿querés entrarle a Nietzsche con dos o tres ideas para entender por dónde va y después leerlo? El claro. texto de Barilco está buenísimo.
2: Como un disparador sería. Son
1: disparadores que están buenísimos. Nadie viendo los programas de Mentira la Verdad hace la carrera de filosofía. Pero me sigue pasando, digamos, de un montón de gente que por ahí, para poder terminar de entender un texto de Descartes, te ve la clase que hicimos de Mentira la Verdad sobre Descartes, que dura media hora, claro, este que la hicimos ahí en, en, en la facultad de periodismo de La Plata, en el, en el campus, ¿no? con un montón de sí, gente. El
2: plano, bueno, bueno,
1: y ahí de repente tirás cuatro o cinco líneas que después te sirven para este interiorizarte más. Además hay un gran público. Al que no le interesa, digamos, ahondar más en, en, en lo estrictamente filosófico, sino en estos primeros disparadores para después llevarlo a lo suyo. ¿Qué pasó en el medio? Para mí, Canal Encuentro. ¿Qué pasó en el medio? Una voluntad política de hacer de la divulgación un hecho político. No, Hubo un intento de socializar sí. el conocimiento que se logró. Canal Encuentro fue el medio. Entonces, lo que no se puede no visualizar es que lo que ocurrió en la Argentina es que hubo eh, una eh, voluntad política de hacer del conocimiento algo más popular. Entonces, vas a tener muchos detractores y vas a tener muchos a favor y entender que esto eh, no era posible de hacerse si no era desde el Estado. ¿no? Claro. Entonces, lo que hubo es, aparte, una política pública. Eh, canal Encuentro es el marco en el cual aparecí yo, aparecí un montón de gente, eh, Paenza, sí, Feynman, también. Feynman, que sí. ya venían desde antes, pero que el canal les dio ¿no? una especie de di, diseminación de, la, de su palabra a lugares a los que no llegaban.
2: Y lo ves como un crecimiento positivo esto que pasa, está pasando en la sociedad argentina, digo, ¿por qué? Porque hay mucha también, eh, bueno, es una opinión, ¿no? en mitología en cuanto a la filosofía como algo que no sirve como algo que es improductivo ¿para qué la filosofía? ¿por qué no estudias eh, administración de empresas? No digo, eh, pero sin embargo hay mayor interés eh, muchos jóvenes se vinculan sí. eh, con la filosofía a partir de tu propuesta eh, digo, ¿crees que es un crecimiento en este sentido? Eh, ¿este interés es una moda? Eh, ¿cuál, ¿cuál es tu mirada sobre eso?
1: creo primero que hay que salir de, de la grieta entre administrador de empresa y filosofía sí. porque te coloca de nuevo en dos lugares como muy puristas. La clásica del que estudia administración de empresas es ver a la filosofía como unos hippies drogadictos claro. a los que no les interesa nada claro. productivo y quedan colgados en, el, en la estratósfera. Sí. Pero la, la del otro lado también hay un purismo reactivo, ¿no? De, de pensar que entonces hay una supremacía moral en el que se queda en la montaña pensando el ser y después viste, no puede ni cocinar un huevo frito <risa> claro. ni votar bien,
2: digamos, porque eso también es que es hace claro, claro, digo,
1: este como metáfora así sí, que. Sí. Pero me parece que hay, ahí hay un entre, un concepto que trabajamos en la obra, el entre, hay un entre, digo, eh, omni, ni una cosa ni la otra, y una oscilación entre ambas. Está clara que el sentido común de nuestro tiempo muestra al administrador de empresas con una mayor, digamos, este, preponderancia sí. y entidad que hace filosofía tiene más prestigio
2: tiene digamos, más prestigio social.
1: bueno sin embargo no es casual que en el mundo del management empresarial cada vez más se estén trabajando prácticas digamos este alternativas no solo filosofía claro. yoga digo hoy vos tenés un montón de teatro
2: Claro, y entonces nuevas esp
1: espiritualidad de una manera que sí, forma vincularse con y nuevas experiencias de, de, de reinvención después vos podés sí. plantear bueno pero en el fondo que está buscando uno y qué está buscando el otro y nada ahí después vos tomás tus propias decisiones pero me parece muy interesante salirse de esos lugares puristas yo creo que la existencia es mucho más ambigua y que recuperar esa ambigüedad es siempre darle lugar a, al otro no digo yo no entiendo la filosofía si no es en función del otro, del otro, de lo que eh, eh, permite escaparle uno a sus propios dogmas a sus propios lugares comunes ¿no?
0: Bueno, eh, hablando de la del espectáculo propiamente dicho, no se va a hablar solo de filosofía, o sea, nos vamos a plantear otras cosas que tienen que ver con lo cotidiano, con lo que nos pasa todos los días, porque puede haber mucha gente escuchando y dicen no, yo de filosofía no sé nada, no entiendo nada, no me gusta, pero sí nos gusta pensar en, en las cosas que nos pasa y permite la obra ir relacionando todo esto, ¿no?
1: Claro, la obra parte de lo cotidiano y muestra cómo la filosofía te permite encarar lo cotidiano este, sin dejar de, 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 de hacerlo de realizarlo, pero con otra coloratura, uh -huh. con otra perspectiva porque no es que hacer filosofía es cortar con lo cotidiano sino que es partir de ese mismo hecho, vos estás estamos acá hablando nosotros dos y estamos concentrados en nuestro diálogo pero ambos dos podemos escindirnos y en algún momento ahora mismo pensarnos a nosotros pensando pensarnos diciendo ¿qué estamos haciendo mm. acá? charlando digamos eh, con un micrófono el micrófono hace que esta charla la escuche un montón de gente un, digamos y por qué se estructura así ¿Qué significa escuchar hablar viste que mm. vos muchas veces mientras haces mm. cosas supuestamente productivas podés como al mismo tiempo ponerlas en un estado de extrañamiento ¿no? hacer filosofía es eso es Recuperar la capacidad de asombro, pero no acerca de quién creó el mundo, sino acerca de por qué hay claro, un vaso claro, en exacto. el medio, mm, sí. por qué estoy pensando. Las cosas más inmediatas que das por supuestas. La filosofía cuestiona todo supuesto, cuestiona lo obvio. Digamos, No, no se hace preguntas sobre viste grandes cuestiones complejas, se hace las preguntas más simples, por qué las
0: cosas son como son.
1: Cuando pudieron haber sido de, otro de gore, otra manera.
0: Tal cual. O las podríamos modificar para que fueran de otra manera. Tal cual, y mm -hmm. empezás. Y, y podemos
1: realmente <risa> modificar. ¿Y por qué crees que podés modificarlas? Y que es una es? pregunta infinita. ¿no? Qué incómodo y qué
2: angustiante esa pregunta. La pregunta, pregunta del por qué. Muchas veces aquellos que tenemos hijos y todo, nos sorprende que te dicen, papá, no sé, ¿por qué hay pobres? Sí. <risa> Uy, pará. Ahí bueno, no, no lo puedo responder. Las preguntas lo más importantes vienen a veces sí. los chicos, sí. ¿no? Que nosotros sabíamos cosas. Lo que Perfecto pasa, claro, bueno, sí. ¿a dónde vamos? Eh, lo ¿no? que pasa es que
1: ahí está buenísimo, ¿no? Este, obviamente, en, en, hay, hay una homologación muchas veces entre la filosofía y la niñez. ¿no? Eh, ah, ustedes, a mí muchas veces me dicen, haces hace filosofía, te preguntas por el por qué, ah, qué boludez como o los como chicos los niños, dicen, chico. ¿no? Mm -hmm. como, ¿Y qué boludez? ¿Sabes que la palabra infancia eh, etimológicamente significa carencia, in, privativo, de voz? Foné. O sea, mm. pensá que nuestro sentido, nuestro adultocentrismo, nuestro sentido como un sí. adulto, considera al chico un, un chico carente. Mm. Caren, todos sí, son carentes. Caren. Para mm. el, el que maneja el poder, el resto siempre es carente. Pero este caso es carente de voz, como si los chicos no hablaran
2: Claro, en claro.
1: realidad hablan otro idioma, son como extranjeros ¿no? Digamos uno después los va este, normalizando les va enseñando el lenguaje sí. la filosofía es muy extranjera Sócrates decía, Sócrates que fue nació en Atenas y fue un emblema de Atenas cuando lo condenan a muerte Sócrates dice, a mí me condenan y yo estoy acá hablando como un extranjero soy bien propio de esta patria y sin embargo hablo un idioma que nadie entiende. Uh -huh. Eso tiene la filosofía. Es algo que todo el mundo tiene la capacidad de hacer, pero se ve a sí mismo en un lugar extraño. Entonces tiene una relación medio medio ambigua. Ahora, creo, yendo a tu hijo, si te pregunto eso. Una cosa es preguntarte por qué hay pobres, y otra cosa es preguntarte, como decía Gisela, por qué estoy vivo. O claro. qué significa tener que ser. no y, y más allá de que tu mamá y tu papá este, cometieron el sacrilegio del acto sexual para que vos nazcas. Digo, ¿por qué, ¿Por qué sí. así? ¿Por qué yo? ¿Por qué de este modo? Ahora, ¿por qué hay pobres? No sé si es una pregunta existencial. Claro. Porque, este ¿qué se le dice a un chico? Mirá, la gente yo eso. Claro. No, o sea,
2: ¿podés, No se esforzaron lo suficiente, dicen algunos, no, bueno, dice lo dicen los otros, podés de, ir ¿no?
1: dejaría abierto si se trata de una pregunta sí. existencial o no, a veces se confunden las cosas. Porque las angustias existenciales, que son las que trabajamos en filosofía, surgen de las preguntas que no tienen respuesta. Hay preguntas que no tienen respuesta. Ahora, la pregunta por la desigualdad puede que no tenga respuesta. Yo no creo. Yo creo que tiene respuesta y que tiene que ver con una práctica mm, política. Claro, es otra cosa. Claro. Ahora, pen pensar sí en términos más existenciales. ¿Por qué la gente es egoísta? Mm o por qué se juega el egoísmo en ciertos lugares, o por qué al mismo tiempo que podemos ser seres abiertamente hospitalarios con el otro, al mismo tiempo los exterminamos. Esas son preguntas que ninguna ciencia te va a resolver. La filosofía empieza cuando la ciencia este, carece de respuestas, ¿no? y, y alcanza sus límites, que genial que la ciencia alcance los límites porque si no se convertiría en un sacerdocio claro. y muestra como sus, sus limitaciones ahí la filosofía todavía puede preguntar por qué, ¿no? desborda los límites del conocimiento y te pregunta, ah, está bien esto la ciencia me lo explica así, así, así está bien pero ¿por qué? ¿No? ¿por qué la vida? o sea, más allá de lo biológico, lo biológico está claro cómo se crea vida, cómo se reproduce vida ¿por qué así? ¿por qué tocó de este modo? podría haber tocado de tantos otros modos, sí, pero tocó sí. así ¿por qué?
0: bueno, lo están apurando a Darío Ay, porque tiene sí, otros compromisos sí, sí, sí. Eh, gracias por haber venido esta noche eh, entonces en el gimnasio gimnasio municipal 21 horas, todavía hay venta anticipada si ah. quieren en la Casa del Bicentenario en el Centro Cultural del Disco bien, gracias Gisela No, yo gracias. gracias a
1: ustedes, quiero agradecer eh, a, a Cultura de de, del Bolsón, en nombre de Gisela. La verdad que, este, bueno, son tiempos difíciles, sí. este, nos cuesta sí. mucho en las recorridas que hacemos del país, este, por todo el país, este, sostener la gira, queríamos venir. Eh, este show lo, lo autosostenemos nosotros, lo autofinancia la, la, la obra. Hemos, este por suerte, tenido apoyo de, de cultura en algunas cuestiones puntuales, pero nada, necesitamos el apoyo de la gente viniendo, digamos, Bien. porque es eso, es este la complicidad mutua, este, los tiempos han cambiado, en otros tiempos había otra circulación más pública de la cultura, uh -huh. hoy no. Así que bueno, nada, agradecer Porque ya, mucha gente ya compró la entrada mucha Te acompaña Lucrecia
0: escribió. ¿Son tres en el espectáculo?
1: Cinco cinco sí, Somos bien. yo, este, haciendo filosofía Lucrecia Pinto, que es una cantante impresionante Excelente, Canta, sí. Canta ella y tres músicos Que componen la banda de, de la obra
0: Bueno, gracias Gracias a, a ustedes, por favor Nos vemos esta Nos vemos. noche